0: Merhabalar herkese, Çavuşesko'nun Termometresi'ne hepiniz bu haftada hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız çok fazla şey var, zaten siz de biliyorsunuz, sorularınızı da sordunuz. O yüzden onların hepsini konuştuğumuz, tartıştığımız Millet İttifakı'nın, artık ittifak diyebiliriz sanırım, mutabakatın değerlendireceğimiz ve seçimi konuşacağımız bir yayın olacak. Ama ben ona başlamadan önce ilk anda şunu konuşmak istiyorum bu aralar bu hafta aslında konsolosluklardan ve çoğu ülkenin Amerikan konsolosluğundan İsrail konsolosluğundan terör olaylarına karşı vatandaşlarının kendini korumasını kendilerine dikkat etmesini Teşvik ettikleri aslında söyledikleri metinler yayınlandı. Ve bunlar çok ilginç metinlerdi. Hatta yani bayağı mecralar tarafından da böyle resmi mecralar tarafından da retweetlenen tweetler vardı. han bunu nasıl görmek gerekiyor? Hem Türkiye içindeki terör saldırısına karşı uyarılar var ama Avrupa'daki Türkleri uyaran Dışişleri Bakanlığı'nın bir metni de paylaşıldı aslında. Avrupa'daki her, herhangi bir terör saldırısına karşı Türk vatandaşlarını uyaran bir terör dönemine mi giriyoruz dünyada? Bunu nasıl yorumlamak lazım sence?
1: Ya açıkçası Fırıl ben de biraz çekiniyorum şu açıdan. Şu an İsrail'de uzun zamandır nispeten sakin giden süreç farklılaştı. Ve hem sinagogda bir terör saldırısı oldu artı İsrail'in de Filistin'e yönelik baskıları oldu. Çok sayıda ölü var şu an İsrail Filistin cephesine bakarsak. E bunun yanında Azerbaycan'ın İran'daki başkonsolosluğuna bir saldırı oldu. Onu İranlılar kişisel bir saldırı olarak öne sürdüler ama Azeriler bunu bir terör saldırısı gibi nitelendiler şu anda. Orada da işler sertleşmiş oluyor ki Azerbaycan'la İsrail arasındaki yakın ilişkiyi Karadağ Savaşı'ndan, e, Dağlık Karabağ Savaşı'ndan özür dilerim e, hatırlıyoruz. İsrail'in de Azerbaycan'daki varlığı İran'ı çok rahatsız ediyor. Bunu da biliyoruz bir yandan. Şu anda açıkçası benim gözümde gerçekten de bir terör tehlikesi var. E, bu tehlike acaba Türkler üzerinden mi devam edecek diye insan düşünüyor. O da şunu akla getiriyor tabii ki İsveç'te Danimarka'da yaşanan, Kuran yakma hadiselerinin Türkiye ile alakasını da düşündüğümüz zaman aslında ya hakikaten de bence de olası mıdır? Olasıdır. Ya yani şu anda üst üste koyuyorum bunları ve daha öncesinde de hatırlayalım Türkiye'de yaşayan İsrail kökenli vatandaşlara yönelik ve Yahudilere yönelik saldırı ihtimalleri engellendi diye konuşulmuştu. Yine devamında da birkaç İranlı işte yakalandı yakalanmadı haberi çıkmıştı. Çok daha yakın zamanda da El Cezire üzerinden. İşte İsrail'in Türkiye'deki istihbarat faaliyetleri, Türkiye'deki Filistinler üzerinden belli bir istihbarat çalışması yapıldığına dair. Türkiye'deki Kim Filistinler'in rekrut edildiğini ve yani İsrail'ler de anlamaya çalışıyor Türkiye'de olan bir tane herhalde. Ona dair bir belgesel yayınlandı hatırlıyorsun. Yani hakikaten de üst üste koyuyorum ben bu bütün bunları, bu açık istihbarat diyebileceğim bilgileri. Evet, yani olasılık artmış durumda. Yani bende ben de o elçilikten istihbaratları yok. Ama bende şu anda sana arka arkaya açık şeyleri saydım, aklıma gelenleri sayayım dedim. E bunları alt alta koyup eklediğiniz zaman hakikaten olası noktasına sen de gelirsin. Yani hiçbir istihbarat kaynağımız olmasa da, hiçbir hakiki military intelligence falan olmasa da biz dedi. E demek ki Türkiye'de bir İsrail'e yönelik saldırılar ihtimalleri Türkiye üzerinden konuşuldu. İsrail Türkiye'yi bu açıdan te- teşekkür etti. Hatırlıyorsan belli bir yakınlaşma oldu. Hatta İsrail Türkiye yakınlaşması için bunlar vesile olarak kullanıldı. Onun dışında tabii ki İran'lara yönelik birkaç tavır alındı. Yani gayet olası üzgünüm. Burada özellikle o metinlere dikkat etmek lazım. Çünkü ne yazık ki Türkiye'nin de hatırlıyorsun Puru, 2015 süreci sonrasındaki terör saldırıları ne yazık ki açıklıkların uyarılarıyla paralel gitti. Yani o da bizi de bizim böyle bir vatandaş olarak tecrübemiz var. İnsan çekiniyor gerçekten. Umarız tabii engellenir bu saldırılar ve bu en azından bu ilanlar, bu açıklamalar belki engellenmesine vesile olur. Ya o yapacak olan insanları belki caydırır açıkçası. Çünkü öyle ya da böyle bazı hani yani bir yandan işi kırmızı pazartesi hikayesi var yani o da artık bu ıı, muhtemelen. Ne yazık ki programda en çok referans verilmiş kitap odur herhalde Burak Bülger. Ne dersin? Çıkacağız. Herkes Kırmızı Pazartesi referansları verip duruyor.
2: <gülüyor> hep, hep verilir. Doğru.
1: doğru. Se- yani bizim de bir ara bir kitap listesi falan versin. Bilgi çünkü çok yapıyor. Ben o kadar entelektüel referanslarla be- be- be- bezeyemiyorum konuşmaları. Açıkçası gerçekten de öyle. Bence Ben de terör riskinin yükseldiğini düşünüyorum. Ama bu tabii Türkiye şartlarında bir de şunu da ekleyeyim tabii. Üzgünüm bunu da söylemem lazım. Türkiye'de de bir Sinan Ateş'in Öldürülmesiyle karşılaştık. Bu bir mafya cinayeti gibi gözükse de öyle ya da böyle bir siyasi cinayet. Ve Türkiye'de de yani daha öncesinde mesela Hıratik cinayeti de Cumhurbaşkanlığı seçimine yakın zamanlarda olmuş. Ya, biraz Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde ne yazık ki her zaman seçim yılları birazcık daha standart Türkiye yıllarından daha e, hareketli, daha ne yazık ki kanlı yıllar olabiliyor Türkiye tarihine baktığımız zaman da. Yani Türkiye'de bakalım 1970. O, o tarihler biraz sıkıntılı bir tarihler oluyor. Türkiye'de de biraz onun sıkıntısını da belki bir yerde çekiyoruz diye düşünüyorum. Onu da ekleyeyim.
0: Yani evet gerçekten bunlar umarım önlenmesine ya da böyle bir şey yaşamayız ne bizim ülkemizde ne de Avrupa'da. Çünkü sadece Türkiye odaklı değil Türkiye'ye gitmemeleri yönünde aynı ülkede yazmış gerçekten vatandaşlarına uyarı yapıyor İsrail devleti. Ama onun dışında Avrupa'ya gitmemesi yönünde Dışişleri Bakanı'nda Türk vatandaşlarının Avrupa'da dikkat etmesi yönünde uyarılar var. Hocam siz gelmeden önce bu bunu ısındırma konusu olarak kullanalım dedik. Çünkü bir terör tehlikesini bekliyor dünyada hepimize. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Ya çok düşünmedim açıkçası Pırıl. Yani İlkan'ın dediklerine katılıyorum. Seçim dönemlerinde hakikaten Türkiye biraz daha gergin olur. İşte operasyona daha açık hale gelir ülkeler. Çünkü kamuoyu manipülasyona çok daha açıktır. Bir de bizim gibi rejimlerde hani başkanlık sistemi olduğu için 50 artı bir çok önemli. Yani bir kazananın bir kaybedenin olduğu bir seçim. Yani parlamenter bir sistem değil. Dolayısıyla çok hayat memat seçimine dönüşüyor bu bu işler. Dolayısıyla bir şekilde halkı manipüle etmek için şiddet siyaset dışı unsurlarda bir araç olarak kullanılabilir. Bu dış istihbarat servisleri tarafından da kullanılır. İçeride bazı kesimler tarafından da kullanılır. Ama yani benim bu konudaki genel itibariyle tezim evet bunlar kullanılır. Ancak neticede şiddetin ve bu tip manipülatif işlerin nasıl sonuç vereceğini kestirmek de oldukça güçtür. Yani baktığınız zaman yani hep sizin arzu ettiğiniz şekilde sonuç vermeyebilir. Halk farklı bir tepki de verebilir. Dolayısıyla hani burada mesela son iktidar saldırısında biliyorsunuz çok büyük bir tepki uyanmıştı yani yeniden seçim dönemine giriyor muyuz diye. AK Partinin kendi seçmenleri bile seçim dönemine girdiğimiz için bu tip saldırılar doğal gibi tepkiler verdiler yani hani sosyal medyada değil de hani bizim çevremizde tanıdığımız olan yani bunun mutlaka bir amaca hizmet ettiği ve siyasi bir amaca olduğuna dair bir şeyler söylediler. O yüzden yani toplumlar aslında öyle çok kolay kandırılabilen çok kolay manipül edilebilen aktörler değiller yani toplum kesimleri aslında birçok şeyin bilincinde. E, Dinçer Demirkent bunu zamanında söylemişti o da bugün galiba üniversiteyi açtığı davayı kazanmış görevine iade edilmiş. Yani halk bazı yalanlara inanmak istediği zaman inanır. Şiddet olaylarına karşı korkmak istediği zaman korkar. Bunu ciddiye almak istediği zaman ciddiye alır. Yani onun dışında aslında Türkiye toplumu baktığınız zaman birçok konuda, yani şiddet konusunda özellikle son derece tecrübeli, herhangi bir şiddet eyleminin neyi amaçladığı, kim tarafından yapıldığı, kime hizmet ettiği konusunda hızlı yorumlar yapabilen bir, Konu karşısında kategorik bir şiddet karşıtlığı üzerinden değil de bunun siyasi implikasyonları üzerinden tartışma döner genelde Türkiye'de. O yüzden evet olabilir. Yani Türkiye'de seçimler yaklaştıkça gerilimler yaşayabiliriz. Ama bunun e, murat edilen amaca illaki ulaşacağını söylemek çok zor.
0: Bakalım umarım gerçekten... Nihayete ulaşmayan şeyler olur. gel Gelelim bugünkü gerçekten en önemli konumuza. Burak Hocam sizin de Twitter'dan çekilmenizle şu anda yayında herkes mutabakat metni hattında ne düşündüğünüzü evet. merak ediyor. Evet. ya yani Yaklaşık bunu yılbaşı yayında da konuş, konuşmuştuk. Şubat ayında Altılı Masa ile tanıştık. Altılı Masa'da gerçekten parlamenter sisteme geçiş Önerisi olarak kurulmuştu ama hepimiz somut bir şeyler bekliyorduk. Neredeyse bir sene sonra 244 sayfalık bir mutabakat metniyle karşılaştık. Maddelerine konuşmadan önce ya da maddelerine derinden inmeden önce genel olarak bu mutabakat metninin açıklanmasıyla alakalı altı partinin oturup bir şeyleri getirmesi nasıldı sizce? Yani bir sene içindeki beklentilerimizi karşıladı mı? Halktan nasıl tepki gördü? Sosyal medyadan benim anladığım partililer evet çok övdüler ama onun dışında da çok Oh, yaşasın gibi bir tepki görmedim ben en azından kendi timeline'ımda diyebilirim. Siz ne düşünüyorsunuz? Maddeleri indirgemeden genel mutabakat hakkında.
2: Evet bu işin tarihçesiyle başlayalım. 14 Şubat 2022 Ahmet Davutoğlu'nun bir ön protokol hazırlanmasına yönelik teklifi geldi. Yani ilk 6 masa toplantısından önce Ahmet Davutoğlu liderlere bunu teklif etti. Yani bir hükümet programı hazırlanması ve onun üzerinden bir ittifaka gidilmesi yönünde bir teklifte bulundu Davutoğlu ve bu kabul edilmedi. Yani bugün açıklanan metin aslında bir sene önce Ahmet Davutoğlu tarafından Altılı Masa henüz ilk toplantısını yapmamış iken teklif edilmiş ve kabul edilmemişti. Zaman içerisinde Altılı Masa bambaşka bir karakter aldı. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani ilk önce bir anayasa tartışma platformu olarak parlamenter sisteme geçiş anayasasını müzakere etmek için bir araya gelen partiler zaman içerisinde kendilerini bağlayan ve kendilerini bir şekilde sınırlandıran bir mekanizma kurmuş oldular. Anayasa taslağı birkaç ay sonra ortak başkan adayına evrildi. Yani ortak başkan adayının da altılı masadan belirleneceği konuşulmaya başlandı. Bu aslında altılı masanın kararından çok Özellikle bu mikrofon uzatılan belediye başkanları topu bir şekilde altılı masaya attılar. Bunu ilk dillendiren yanılmıyorsam Mansur Yavaş oldu. Hani altılı masa karar verir diye. Daha sonra Ekrem İmamoğlu söyledi bunu. Mayıs ayı gibi altılı masanın üzerine bir misyon daha yüklendi. Yani ortak başkan adayı meselesi. 14 Ağustos'ta Ali Babacan Avrupa'da ön koalisyon, ön protokollerin imzalandığı koalisyon hükümetlerinin bir model olduğunu söyledi. Eylül ayında çalışma komisyonları kuruldu. Yani altılı masa sadece anayasayı tayin etmekte kalmayacak veyahut ortak bir başkan adayını müzakere etmekte kalmayacak. Aynı zamanda bu başkan adayının programını da hazırlayacak bir mekanizma olarak görüldü. de dallanıp budaklanan bir mekanizmadan bahsediyoruz. En sonunda Aralık ayında da gerek Babacan'ın, gerek Karamoğluoğlu'nun, gerekse Davutoğlu'nun kabine ile alakalı söyledikleri ve Cumhurbaşkanı yardımcılarının bir şekilde yeni seçilecek başkanın kararları üzerinde etki sahibi olma isteğini duyduk. Yani bir sene önce anayasayı değiştirmek ve parlamenter sisteme geçmek için bir araya gelen 6 parti zaman içerisinde bütün muhalefeti temsil eden ve yeni seçilecek başkanı tayin edecek, sonrasında kurulacak hükümetin programını yazacak ve bu hükümetin kabinesini hangi partilerden, kabinesinin hangi partilerden oluşacağını belirleyecek bir konuma yükseldi. Yani altılı masa aslında çok büyük, çok karmaşık bir proje haline geldi. Bu iddialı proje bir şeyi unuttu Pırıl. Seçimin nasıl kazanılacağı meselesi. Yani birçok şeyi konuştular. Birçok konuda e, hakikaten yani bugünkü metnin içeriğine baktığınız zaman bir liberal olarak ben en azından ekonomi programından mutluluk duyabilirim. Yani metnin Eksikleri olabilir, var. Onları da konuşabiliriz ama genel itibariyle mesela ben bir sosyalistten daha mutluyum bugünkü metin itibariyle. Onu söyleyebilirim. Ekonomi programı açısından baktığımız zaman. Böyle bir şey. Şimdi geride getird- bıraktığımız 10 toplantı aslında seçimin nasıl kazanılacağına dair hiçbir şey konuşulmadan geçti. Yani kimin aday olacağı, ortak adayın kim olacağı meselesi sosyal medya trolleri, kulis hesapları siyasi partilerle angaje gazeteciler ve bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen organizasyonun ortaya yaydığı, yani insanların kulağına fısıldadığı, üflediği bilgilerden oluşan bir şeydi açıkçası. Yani partilerin ikinci, üçüncü adamlarının konuştuğu, gündeme onların bir. Ama altılı masa dediğimiz mekanizma, o altı lider hiçbir zaman ortak aday listesini konuşmadı, ortak başkan adayı nasıl belirlenecek onu konuşmadı seçimlere nasıl bir stratejiyle gidilecek bunu konuşmadı açıkçası yani geçtiğimiz perşembe gününe kadar geride bıraktığımız bir sene içerisinde biz seçimi nasıl kazanacağımıza dair bir altılı masa performansı izlemedik izlemediğimiz için yani dışarıda masanın dışında çok fazla siyaset konuşuldu ve biz zannettik ki masanın dışında konuşulan laflardan yola çıkarak birçok bir iş olmuş bitmiş yani Kemal Bey aday Hiçbir sorun yok. Yani ben haftada en az iki kere Altılı Masa liderlerinin süper uyumlu bir şekilde çalıştığını, Kemal Bey'in üstün, isminin üstünde uzlaşıldığını, her şeyin hazır olduğunu, kampanya afişlerinin bile hazırlandığını anlatan yazı okuyorum. Yani en son Perşembe günü Altılı Masa toplantısından sonra aday 12 Şubat'ta, 13 Şubat'ta açıklanacak diye çok muteber gazeteciler tweet attı. E bugün Kürşat sorulu mesela bizde böyle bir bilgi yok dedi. Yani altılı masa bunları konuşmazken aslında altılı masa dışındaki herkes de bir şekilde oldu bittiye getirerek bir yaygara koparıyor. Bir ne derler bir abluka yaratıyor. Ee, bir dediğim gibi oldu bittiye getirerek ta, aktörleri bir karara muhtaç ne derler mahkum etmeye çalışıyor. Yani zaten seçimlerin kazanılmış olduğunu düşündüğü için altılı masa. Yani seçimler hali hazırda kazanılmış ve cepte olduğunu düşündüğü için masanın bir arada kalmasını... Tek koşul olarak sunuyor. Masanın bir arada kalmasını tek koşul olarak sunduğunuz zaman da sanki masanın kararıymış gibi gözüken, çıktılara itiraz eden her aktörü bozgunculukla suçlayabilirsiniz. Ve Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını pişiren, bunu savunan insanların da ısrarla bunu bir paradigmaya dönüştürme sebebi, itiraz eden herkesi bozgunculukla suçlamalı. Çünkü seçim zaten kazanıldı. Tek yapılması gereken şey bir arada kalmak, e siz söylemlerinizle bu bir arada zarar veriyorsanız seçimi kazanmak istemiyorsunuz gibi bir mantıkları var aslında dolayısıyla ne olursa olsun o masada kalmak lazım yani anlamadım ne olursa olsun o, o masada kalmak lazım o yüzden bugünkü metnin yani bana sorarsanız seçimi kazanmakla alakalı bir boyutu yok çünkü bu metin anayasal bir metin değil yani yeni seçilecek başkan adayı bu metni ciltle kütüphanesine koyup hadi arkadaşlar hoşçakalın diyebilir Hiçbir zorunluluğu yok. Yani başkan adayına bir metin veriliyor. Metin başkan adayıyla beraber çıkartılmıyor. Bakın çok enteresan bir şey söylüyorum. Yani bugün Kemal Kılıçdaroğlu mesela en şanslı başkan adaylarından bir tanesi. Muhtarlara yardımcı atayacağım diyor. Elektriği bedava. Şu metinde var mı bunlar? Yani siyaset başka bir şey. Bu metinde yok. Şimdi başkan adayıyla müzakere edilmemiş demek ki bu metinler. Ya da yarın başka bir adayı çıksa muhalefetin daha sol bir söylem benimsese ya da daha sağ bir söylem benimsese bu metinle çalıştığı noktalar ortaya çıkacak. Mesela bugün çok konuşuldu. İstanbul Sözleşmesi metinde yok. Ya yani uluslararası sözleşmeler deyip geçirmişler. İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir kampanya yürütse. Mesela aniden Türkiye'de kadın cinayetleri Mart ayı gibi patlasa ve İstanbul Sözleşmesinden bahsetmek elzem olsa bu metinde yok mesela. İstanbul sözleşmesi çıkışına mesela bugün Ümit Özdağ'ın biraz önce baktım yayına gelmeden önce Saadet Partisi TV5'ten yanıt veriyor. Bizim özellikle böyle bir kaygımız yok falan diye. Şimdi dolayısıyla bu metinin hakikaten seçimi kazanmakla alakalı bir tarafı olduğu kanaatinde değilim. Elbette ki program çok önemlidir. Fakat şunu aklımızdan çıkartmayalım. 2018 seçimlerinde Muharrem İnce de bir program yazdı. Ya yani Muharrem İnce'nin de bir hükümet programı vardı ve onda akademisyenler yazdılar benim de iyi tanıdığım akademisyenlerdi yani kampa girdiler bir hafta boyunca çalıştılar çeşitli uzmanlık sahibi kişilerden yardım alın bir hükümet programı ortaya çıkarttılar çok ilginç şeyler vardı yeşil dönüşüm vardı alternatif enerji kaynakları meselesi vardı dijital teknolojilere uyum sağlama meselesi vardı tarımsal inovasyon gibi konular vardı ya yani ciddi anlamda etkileyici bir programdı aslında yani bunun karşısında Tayyip Erdoğan mesela millet bahçesi yapacağız kek yiyip yuvarlanacaksınız falan dedi yani anlatabiliyor muyum Barış Pehlivan yazdı galiba. Ya da Cumhuriyet Gazetesi'ndeki diğer arkadaşımız Barış yazdı. Emin değilim. Mesela referandumdaki mesele de öyle oldu ya. Yani saray'da şu anda görev yapan bir akademisyen bununla ilgili bir yazı yazıyor. Onu anlatıyor kendi köşe yazısında. Saray'daki akademisyen diyor ki yani ya şunu söylemek, söylemek lazım. Hiç kimse başkanlık sisteminin ne olduğunu bilerek oy vermedi ki. Yani biz araştırma yaptırdık. Başkanlık sisteminin içeriğine Hakim olarak evet diyen insan sayısı çok az. Demek ki orada bambaşka bir şey var yani. Seçimi kazandıran ya da kaybettiren. Yani biz hayır diyenler olarak mesela bu işin nereye gideceğini çok teknik anlamda biliyor idik ama evet diyenler için böyle bir durum yok. Dolayısıyla yani metnin içeriğinden ziyade aslında şuna bakmamız lazım. Bu metimizle seçimi kazandırır mı? Yani bizim sabah akşam bunu düşünmemiz lazım. Geçen hafta da söyledim. Maslak'taki plazalar, yaşanan bir krizi yaşıyoruz aslında organizasyonel bir kriz plaza beyaz yakalısının kendi sistemini devam ettirme gayreti para kazanma amacının önüne geçiyor çoğu zaman bizde de altılı masanın kendisini devam ettirmesi birlikteliği güzel harika metinler çıkartma arzusu asıl amacımızın yani seçimi kazanma amacımızı gölgeliyor bunları konuşmamız lazım ve görebildiğim kadarıyla geçen perşembeye kadar da bunlar konuşulmadı ve geçen perşembe çıkan altılı masa metni Bence şu ana kadar verilen bütün kulisleri de yalanlayan bir metin. Yani başkan adayı falan belli değil arkadaşlar. Orta kadar listelerinde bir kesinleşme yok. Yok. Ve 12 Şubat'ta başkan adayı açıklanmayacak. Bunu size söyleyeyim. Yani halkın beklentisinin nasıl ölçüleceği bile şu anda tartışma konusu. Yani CHP'ye yakın gazetecilere veya CHP yakın isimlere bakıyorum... Hangi soruyu sorarsak değişir falan diyor. Yani ne, ne kadar değişebilir yani. Tayyip Erdoğan vs. İmamoğlu mu? Tayyip Erdoğan vs. Kılıçdaroğlu mu diye soracağız. Aslında iki tane soru var. Ya da yavaş mı? Üç tane soru var. Kaç tane isim varsa o kadar soru olacak. Ya yani o kadar komplike bir durum değil. Mesela bir tane gazeteci şey diyor. Nasıl bir cumhurbaşkanı istiyorsunuz sorusuna verilen cevaba göre biz aslında kişiye ulaşabiliriz. Ama bu bu lafın saçmalığından bahsetmiyorum ama ya Demek ki hiçbir şey konuşulmamış. Ve sanıldığı gibi bunlar böyle kolay halledilebilecek şeyler de değil. Yani Ankara siyasetinde milletvekilliği her şeydir. Herkes milletvekili olmak ister. Yani bu böyle sizin %0.2 oyunuzla grup kurmak istiyorum, 20 tane milletvekili verin diyebileceğiniz bir şey değil. Böyle bir şey yok ya. Yani. Böyle bir dünya yok. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir kardeşlik duygusu, böyle bir idealizm, böyle bir siyaset yapmanlık, böyle bir şey yok. Ve o milletvekilleri listesinin haline göre başkan adayının kim olacağı belirlenecek. Eğer başkan adayı başka birisi olursa o milletvekili listesi işi de hayal olacak onu da söyleyeyim. Yani 2018'de Demokrat Parti'ye Saadet Partisi'ne kaç vekil veriliyorsa dört Küçük Parti'ye o kadar vekil verilecek ve yola devam edilecek. Kabul etmezlerse de siz bilirsiniz denilecek. Ya aslında böyle bir siyaset var ve bu hiç konuşulmuyor. O yüzden ben bugün ortaya konan metni büyük bir hayranlıkla Karşılayan insanları hayretle karşılıyorum. Yani herhangi bir politika metnini tepavda çıkartabilir. Türkiye'de faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketi McKenzie de çıkartabilir. Daktilo yeteri fon yeteri kadar fon bulursa biz de iyi bir program yazabiliriz mesela. Ya açık söyleyin biz de iyi yazabiliriz. Ya yani Türkiye'nin sorunlarına biz de çözüm üretebiliriz. Mesela İlkan medya ve kamu kaynakları ilişkisi hakkında çok güzel bir politika önerisi yazabilir. Yani dış politika konularında ben bir katkıda bulunabilirim enes sözkan iktisadi konularda kendi birikimini bizimle paylaşabilir mesele bu değil ki yani mesele bizim bunu nasıl siyasileştireceğimiz ve nasıl seçimi kazanmaya yönelik seferber edebileceğimiz ya yani seçimi kazanmamız lazım Hani hakikaten seçimi kazanmamız lazım organizasyon şirketini tebrik ediyoruz çok güzel bir organizasyon mesela ya bana ne güzel organizasyon yani organizasyon şirketinin sahibi bir villa daha alır çok güzel bir organizasyon yapmış olur o, o benim meselem değil ki dosyaların içeriğine bakıyoruz çok güzel dizilmiş dizgisi falan çok güzel harika ha, bizim bunu seçimi kazanmaya tahvil etmemiz gerekiyor ve seçimi kazanmak için evet neler yapacağımız çok önemli fakat yani şu ana kadar bizim seçimi kazanma adına atılmış bir adım görmediğimiz için bu adımı takdir etme şansımız da pek olmadı. Ya da eleştirme şansımız da pek olmadı.
0: Ya İlkan bu şeyin maddelerine Burak Hoca biraz de ama birazdan değineceğim ben. Kalkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat açıklamasına da birazdan evet. değineceğim ama genel olarak sen bu mutabakat metninin bir sene sonra gelmesini nasıl buluyorsun? Sence bir heyecan uyandırdı mı?
1: Şunu söyleyeyim bir defa somut her şey daha ileri bir adım. Yani Bilgi tabii ki takmin olmakta haklı ve eleştirileri doğru yani genelde. Ve Türkiye'de ben seçimi küçümseyen insanları küçümserim açıkçası siyaset analizinde. Çünkü seçimi küçümsemek sizi çok entelektüel üst bir noktaya çıkartırlık hissedersiniz bir anda. Her şeyi aşmış bütün tartışmalardan azalde. Böyle sufli dünya dertlerinin ötesinde böyle aşkın bir insan gibi olursunuz. Ama Tayyip Erdoğan 20 yılda Türkiye'yi seçimlerle dönüştürdü, değiştirdi. Yani Türkiye'de Tayyip Erdoğan ne yaptıysa seçimlerle yaptı. Anayasa değişikliklerinden, referandumlarına, parti kapatmalardan, siyasi yasal, yasaklardan kurtulmasına, her türlü başörtüsünden, hani her konuda neticeye seçimlerle gitti Tayyip Erdoğan, öyle söyleyeyim. Yani Tayyip Erdoğan seçimlerle gitmediği bir netice yok. Hatta yani öyle ki Tayyip Erdoğan ilk siyasal krizidir bir mart kelesi, oradan bile sihir seçimleriyle çıkmıştır neredeyse. Yani bakarsanız, ya hakikaten seçim çok de Türkiye'de. Ve Türkiye'de demokrasiye dair çok şey yoktur. Ama demokrasiye dair var olan en önemli şey şey seçimdir. Onu söyleyeyim. Yani seçim o yüzden çok önemli. Ve muhalefetin birinci yapacağı, ikinci yapacağı, üçüncü yapacağı şey seçimleri kazanmaktır. Yani diğer şeylerin hepsi arka planda kalacaklardır. Öte yandan ben şunu da eklemem lazım. Muhalif kesimde son birkaç aydır giderek de kötüleşen, giderek de daha bence kötüleşmesi de yanlış değil açıkçası. Düşen bir moral var. Bir dağınıklık var. Bir beceriksizlik hali var. Daha ziyade başarısız Kemal Kılıçdaroğlu yurtdışı gezileri, İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ayrışma, muhalif liderler arasındaki eş Mesela bütün bunların hepsinin sonunda bir daha mutsuz bir hal vardı. Anketler de kötüye gidiyor açıkçası. O konuda da. Yani şu an anketler olumlu değil. Onu da söylemem lazım. Ama bugün en azından somut bir şeyler konuşuldu. Somut vaatler konuşuldu. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı somut icraatlara karşı bir icraatlar manzumesi ortaya kondu. Neticede somut şeylerden bahsetmek iyidir. Ben hatta şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 5 yıldır falan yaptığı en doğru şey bence Merkez Türkiye Projesi'ydi. Yani onun gibi bir, birkaç somut şey anlattığınız zaman insanlar hakikaten sizi ciddiye alırlar. Ve yani e, hatta mesela şöyle mesela İmamoğlu konuşuluyor, İmamoğlu bence Belediye Başkanı ilk bir yılını falan boşa geçirdi. İstanbul'u seviyoruz, aşığız, öpüyoruz, çok aşık, İstanbul aşkımız, sevdamız diye bir, bir yıl geçirdi. Arkasından baktı, bakıldı, öyle olmuyor. İstanbul'da tekrar işte 10 metro yapıyoruz. Bilmem kaç çöp topluyoruz. Şurada şu kadar kanalizasyon yaptık. Şurada su baskını engelledi diye geçildi. Ve bir anda Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki imajı yükseldi. Hatta yani şunu söyleyebilirim o 1-2 yıllık süreçte aşkla sevgiyle bir iki öyle geçirilmesine şu an İmamoğlu belki çok daha popüler bir noktada kalacak. Yani Türk halkı sever. Türk halkı realistliği sever. Bu tarz konularda da olabildiğince real, mesela anayasadansa... Fırıl bak dikkat et mutabakat metni anayasa teklifinden daha çok popüler şu an Türkiye'de. Yani şu an muhalif kamuoyuyla anayasa teklifinin koy bir de mutabakat metnini koy. Mutabakat metni daha yüksek derecede onaylanır. Çünkü bizim halkımız anayasadansa mutabakat metni. Hani hatta demin bir lafı vardır ya plan değil pilav diye Hakikaten de öyle bir halk var. Ve, e, haksız da görmüyorum şu an açıkçası. Şu, şu tüm yaşananlar anayasa teklifinden daha yüksek derecede ilgi alaka gördü bence muhalif kamuoyuyla. Benim gördüğüm kadarıyla muhalifler arasında biraz bir toparlanma sağladı ama öte yandan da bilgelen eleştirileri yanlış mı? Doğru. Şu anda hala bir aday meselemiz var. Hala e, bir liste meselesi var. Yani o, o liste meselesi de şu açıdan önemli. Yani liste meselesi Ali ya da veli vekil olacak meselesinin ötesinde bunların da bu mutabakat metninin de haliyle şeklinde herhangi bir şeyin de en azından hükümetin de gerçekleşebilmesi için hatta cumhurbaşkanının seçilebilmesi için belki eğer seçim ikinci tura kalırsa meclisin alınması lazım. Hmm. Yani Meclisin alınması Cumhurbaşkanlığı seçiminin de bir hani gerek şartı halinde şu anda. Yani az çok seçim sisteme dikkatli baktığınızda onu göreceksiniz. O yüzden liste aslında yani vekil listesi de Cumhurbaşkanı adayı kadar da adayının belki bir ön şartı, bir ön koşulu gibi orada duruyor. Yani evet. burada öyle bir zincir ki bu Pırıl yani en zayıf halkası kadar kuvvetli. Anlatabiliyor muyum? O vekil listesinin en zayıf halkası da belki Cumhurbaşkanı adayı kadar önemli olacak neredeyse. Çünkü siz ikinci tura kalacak bir seçimde ilk turun sonunda 280 vekilde kalırsanız AKP artı MHP'nin 310 vekilde olduğu bir Türkiye'de kolay kolay açıkçası bu halktan ikinci turda oy alamazsınız. Az çok da bu halkın özelliklerini anlatıyoruz biz ee, ve Bilgehan çok güzel söylüyor. Bu halk korkmak istediği zaman da korkar, korkmak istemediği zaman da korkmaz. Yani ve şimdiye kadar gördük ki bu halk Genelde şudur, bir partiye oy veriyor mu? Veriyor. Ama genelde bir hükümete oy veriyor. hükümetsizliğe karşı hükümete oy veriyor. Tabii. Bu da bu halkın önemli bir özelliği diye düşünüyorum. Yani bu halk genelde hükümete oy veriyor. Ve dikkat edin, Türkiye'de, ya mesela İran'da sokakta devrim oldu. Türkiye'de Cumhuriyet meclisi kuruldu. Yani bunlar farklı ülkelerin farklı karakterleri diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de bir sokakta devrim olmadı. Fransız devrimi sokakta oldu. Türkiye Cumhuriyeti mecliste kuruldu. Arada bir yani bir milletin ruh halini anlatacak bir özelliktir bu diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de o yüzden kurumsallık, hükümetin kurulması yani neredeyse Ulusal direnişin bile düzenli orduyla yapılması bize anlatan bir şey düşünüyorum. Bunun evet. da önemli olduğunu bu süreçte dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de o yüzden de hükümetlilik hükümet olma, yani başarılı bir hükümetin kurulmasının en önemli şey olduğunun arkasındayım ve devam edeyim. Başarı ne, ne zaman gelmişti? yerel seçimlerde nasıl gelmişti? İktidarın kimde olacağı belliydi. Yani Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de Tunç Soyer. Herkesin sevdiği insanlar mı değil. Ama e, bir kişi Tunç soyar, siz Tunç soyar. Herkes ona veriyor musunuz, vermiyor musunuz? İnsanlar oylarını verdiler neticede. Mansur Yavaş, seversiniz sevmezsiniz bir noktada aldı oyu. Yani orada neticede o belirlilik hali bence etkili oldu. Türkiye'de muhalefet daha önce bir seçim kazandı. 2015 Haziran seçimleri kazandı. Ama neticede bir hükümet ortaya çıkamadı. Devlet Bahçeli hükümete yanaşmadı. Ve bunun sonucunda da çok... Ahmet Davutoğlu hükümeti. Yani Ahmet Davutoğlu %50'ye yakın oy aldı. Hatta AKP'nin belki en yüksek oyunu Ahmet Davutoğlu aldı. O hükümesizliğe karşı aldı. AKP'nin en başarılı lideri Ahmet Davutoğlu değildi. Bunu da görmek lazım diye düşünüyorum. Bütün bunlar bu sorular hala ortada duruyor. Ya şunun arkasındayım ama yine de. Yani anayas teklifiyle bunun arasındaki fark Türk halkının özelliklerini gösteren bir fark. Şu an bu teklif anayas teklifi'ndense bu, bu tabakat metni çok daha olumlu, çok daha pozitif karşılandı, karşılanıyor. Şu anda şunu söyleyebilirim. Şu an Mahalli kamuoyundaki yeni dönüşleri çok daha iyidir. Bu, buradaki bu metnin. Çünkü çok daha somut konularda çok daha somut vaatler kullanılır. Mesela atıyorum yük treninden falan bahsediyorsunuz. Bizim insanlar heyecanlanıyor. Doğru. Hakikaten Türkiye'nin yük trenine ihtiyacı var. Mesela bunun gibi somut konularda insanlar gayet somut teklifler karşısında heyecanlanıyor. Bu da gayet olumludur diye düşünüyorum. Bu açıdan böyle bakıyorum ben. Ama tabii diğer sorunlar ortada. Açık konuşayım. Anketler. Yani anketler iyi değil Pırıl. Ne yazık ki.
0: Ya oralara şey geleceğiz ama sen demişken gerçekten seçimi kazanmak çok önemli. Milletvekili sayısı da önemli. Daha önceki Çağuşeski yayınlarında çok fazla kez bahsettik yani. Küçük ilçelerin il olması, zaten HDP'nin kapatılması gibi şeylerle AK Parti ve Cumhur İttifakı tek milletvekilinin değerinin ne kadar büyük olduğunu bize anlatırken bu tartışmaların içine çekerek. Öbür tarafta tartışılmayan bir ortak liste mi, her parti kendisi mi girecek seçime gibi belirsizlikler de çok önemli. Derken bu tabakat metnine de birazcık daha şeyden gitmek istiyorum. Bu mutabakat metnin adı seçim propagandası olsa ve bunlar popülist söylemler olarak belki dışarılara billboardlara yazılsa daha mı ikna edici olurdu diye düşünmedim değil. Çünkü bir sene boyunca düşünülmüş bazı maddelerinde eksikliği en azından benim gözüme çarpıyor. Madde içerikleri olarak ne diyorsunuz? Yani evet ekonomiye liberal bakmışlar ama enflasyonu iki senede tekhaneliğe düşüreceğiz. Ben de bunu bir vatandaş olarak nasıl diye soruyorum. Çünkü enflasyonu düşüreceğiz diyen bir hükümet zaten çok uzun süredir burada. Ve bir şekilde de yapamadılar bunu yani enflasyon hala şeyde gidiyor. Birazcık ayaklara basan bir metin mi? Gerçekten o anlamda sizce karşılık bulur mu halk tabanından ya da muhalif kesimden? İçerik olarak nasıl buldunuz metni?
2: Şöyle bir şey siyaset tam olarak bunun için var. Yani siyasetçi de bunun için var. Hani siyasetçi aslında uzmanların, teknokratların, akademisyenlerin ortaya koyduğu programları alıp doğru toplum kesimine, doğru kelimelerle aktarabilen insan demektir. Ve halkla temas edip, aslında halkın ihtiyaçları nedir, halkın beklentileri ve talepleri nedir, bunları tespit edip, doğru programla bunu eşleştirebilmeyi başaran bu bağlantıyı kurabilen insan demektir. Anlatabiliyor muyum? Yani hani siyasetçinin fonksiyonu aslında biraz da budur. Çünkü iki tane görev Üstleniyor siyasetçi. Birincisi seçilmek, ikincisi yönetmek. Ve şu çok zor bir şey yani seçilmeyi başarabilen bir insanın yani birçok insanın oyunu, rızasını, desteğini alan bir insanın iyi yönetici, iyi bir uzman, konuya hakim bir kişi olması da çok sık rastlanan bir durum değil. Yani mesela Tayyip Bey çok iyi seçim kazanan bir siyasetçi değil mi? Öyle düşünüyoruz. Ama yönetme performansı o kadar iyi değil. Çok kötü. Çok kötü. Oy kazanma konusunda iyi ama ülke yönetme konusunda çok kötü. Ya öte taraftan bu haftaki yazımda da yazmıştım ben. işte Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimler. Mesela onlar da şöyle bir sistemin içindeydiler. Tayyip Bey seçimi kazanıyordu. Bunlar yönetiyordu. Yani AKP'nin o başarılı olarak değerlendirilen yıllarında hakikaten böyle bir sistem vardı. Yani o kazanacak aday, seçilecek aday ayrımı muhalefetin gündeminde pek yoktu doğrusunu söylemek gerekirse. Yani biz hiçbir zaman... 2018'de ben hatırlamıyorum. Yani Muharrem İnce seçimi kazanırsa otoriterleşir mi diye konuştuk mu ilk Hiç kimse konuştu mu bunu? Hiç böyle bir mevzu var mıydı? Ya da Ekmelettin İhsanoğlu gücü eline geçirdikten sonra otoriterleşecek diye bir kaygısı var mıydı insanların? İlk defa muhaliflerin kamuoyuna bu gücü elege- eline geçirecek insanın çıldırması ve otoriterleşmesi gibi bir ihtimal sokuldu. Bunu da işte... Babacan ve Davutoğlu soktu. Onun destekçileri soktu. Niçin? Çünkü onların AK Parti tecrübesi hayatı ikiye bölerek ilerlemişti. Birisi seçimi kazanır, iktidarı bu insanlara verir, bunlar da yönetirler. Yani seçimi kazanacak, kazanabilen ya da ekibin yönetimden pek bir şey anlamadığı kabul edilirdi. Yöneten ekibin de çok fazla işin siyasetine karışmasına müsaade edilmezdi. Yani AK Parti mekanizması böyle bir mekanizmaydı. Dolayısıyla... Onlar şunu gördüler. Seçimi kazanan birisi yönetmeye kalkınca yani Tayyip Erdoğan birdenbire onları tasfiye etti, otoriterleşti, işte çok kötü yönetti. Dolayısıyla şöyle bir formülasyonları var. Seçimi kazanacak birisi işte otoriterleşir. Kesinlikle bu güç kimseye verilmez. Dolayısıyla seçimi kazanmayla ülkeyi yönetme arasında bir ayrım öngörüyorlar. Bunu da nasıl aşıyorlar? Kendi zihin dünyalarında işte Ethem ya da onun etrafındaki birçok köşe yazarının söylediği gibi zaten kazanılmış bir seçim var diyorlar. Seçimi kazanmak için bir siyasetçinin enerjisine, karizmasına ihtiyacımız yok. Bu da şöyle bir şey yani. Eğer bir kişi sayesinde seçimi kazan kazanırsanız, mesela Ekrem İmamoğlu sayesinde seçimi kazanırsanız Ekrem Bey iktidarı sizinle paylaşmaz. Çünkü seçimi kazandıran aktör İmamoğlu olmuştur. Yani bir masa falan değil. Kişi eğer, lider eğer seçimi kazanırsa artık... Onun herhangi birisine seçimden sonra bir bağlılığı, bir sözü ya da bir iktidarı paylaşma eğilimi olamaz. O yüzden o seçimi kazanma işi ısrarla tali bir mesele olarak değerlendirildi. Hiç üzerinde durulmadı. Yani seçimden bahsetmek hakikaten mide bulandırıcı, tiksinç, gayri ahlaki bir mesele olarak kabul edildi. Ben mesela 5-6 aydır bu altılı masa mesela, bir senedir ha. ilk kurulduğu günden itibaren yani mantıksızlığa işaret ediyoruz. Program kayıtlarımız da var. 5-6 aydır biraz dozu da arttırdım. Siyaset bilimine dair sorular soruyorum ve bu hakikaten çok temel önermeler yani. Her siyasetçi kazanmak ister mesela. Ya bu çok temel bir şeydir. Buradan o priori bilgiden yola çıkarak siyaseti anlamaya çalışırsınız. Mesela bunları sorduğumuz zaman mesela oy oranı düşük partiler mecliste nasıl temsil ediyor? Çok meşru bir soru. Çok meşru ya. Oy olmayan parti meclise nasıl girecek? Çok meşru. Sanki büyük bir kabahat işlemiş. Sanki çok ayıp bir şey yapmış gibi muameleydi. Halbuki seçimi kazanmak çok önemli bir mesele. Hali hazırda seçimi kazanılmış olarak göremeyiz. Dolayısıyla bu programda ne yazarsa yazsın. içeriğinde ne, ne olursa olsun. Ya oturup teker teker tartışabiliriz. Farklı öneriler ortaya çıkabilir. Bunu siyasileştirecek. Bu programı uygulayabileceğini halka gösterebilecek. Bu programı uygulama koordinasyonunu Yaptığını halka gösterebilecek bir siyasetçiye ihtiyaç var. Bir siyasete ihtiyaç var ya da. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu program harika. Peki yani bu programın yanına yeni seçilecek Cumhurbaşkanı altı liderin imzası olmadan iş yapamaz dediğiniz anda bu programın gerçekten hiçbir anlamı kalmıyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Yani siyaseten hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü şöyle bir şey ortaya koyuyorsunuz. Guidebook burada. Yeni Cumhurbaşkanı'nın da vazifesi altılı masayı seçimden sonra da idare etmek. Dolayısıyla zaten hali hazırda rehber var, varsa onun çok politik alanı da yok. Onun tek amacı altılı masanın seçimden sonra da devam etmesini sağlamak olduğu için çok fazla siyaset yapmasına, çok fazla yöneticilik yapmasına, yönetici olduğunu halka göstermesine gerek yok gibi bir şey söylüyorsunuz. O yüzden hani bunların... Billboardlara asılması falan değil ya. Bu işi siyasetçi yapacak. Bir siyasi kadro yapacak. Altılı masada benim en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi. Teker teker baktığınız zaman partilerin içerisinde muhteşem kariyere sahip insanlar var. Yani muhalefetin içerisinden teker teker seçip şahane bir kabine kurabilirsiniz. Yani Gelecek Partisi'nde de var. Demokrat Parti'de de var. Mesela çok önemli bir enerji uzmanı var Demokrat Parti'de. Ali Arif Bey. Gelecek Partisi'nde Kerim Bey var, iyi Parti'de Bilge Hoca var, Ümit Hoca var, Deva Partisi'nde Çanakçı var, Burak Dalgın var. Yani bu insanlar aslında doğru bir formulasyonla o kadar iyi bir kabinenin parçası olabilirler ki. Fakat biz neyi tartışıyoruz? Cumhurbaşkanı, Başkanı Yardımcısı hangi partiden olacak, hangi partiye hangi bakanlık verecek? Çok yanlış tartışıyoruz yani. yani bu potansiyeli de heba ediyoruz. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Emin değilim ki bu partilerde bizim takdir ettiğimiz insanlar da listeye girebilsin. Biz sizi bürokraside değerlendireceğiz deyip de bir tarafta bırakabilirler. Çünkü milletvekili olmaya hevesli çok adam olur o dönemlerde yani. Onu da söyleyeyim size. Çok üzülüyorum. O yüzden bu metni siyasileştirecek olan bir lidere ihtiyaç var. Ve bu liderin kadrosuyla birlikte halka bunu anlatması lazım. Teker teker tane tane. Billboard'ta falan olmazmış. O işin PR kısmı, bir de işin siyaset kısmı var. Bunu uygulayacağını gösteren, becerisini, yeteneklerini halka gösteren, o temas eden, halka doğru kelimeler kullanarak anlatabilecek bir lidere ihtiyaç var. Seçim hali hazırda kazanılmış falan değil. Bu çok temel bir önerme ve seçim kazanıldı diyenlerle, seçim kazanılmadı diyenler arasında bir farklılık var. Farklı adaylara yöneliyorlar zaten ondan dolayı. O yüzden metinden daha çok ben, metnin içeriğinden daha çok hakikaten ilk kısımda söylediğim gibi yani altılı masadan bir siyaset çıkacak mı çıkmayacak mı ona bakarım. Ona bakacağız. Bir siyaset çıkacak mı? Doğru bir aday çıkacak mı? Ortak aday listelerini doğru hakkaniyetli bir şekilde yapacaklar mı? Ve hepsinin önemlisi söylediğim gibi yani aday listelerindeki kontenjan durumu başkan adayının kim olduğunu da etkileyecek. Ya da tam tersi başkan adayının kim olduğu kontenjan durumunu da etkileyecek. Daha yeni başlıyoruz bence. Yani herkes çok sıkıldı bu aday muhabbetinden ama daha gerçekten yeni başlıyoruz.
0: İlkan senin o zaman birazcık adayı konuşalım. Yani Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat'ta adayı duyacaksınız. Halk TV'deki şeydeki söyleminden böyle şeyler geldi. 13 Şubat'ta kesin adayı duyuyoruz gibi ama sonra kendisini tekzip etti aslında. 13 Şubat'ta biz konuşacağız dedi. Ha belki daha sonra da duyabilirsiniz diye. Burak Hoca da bahsetti zaten İYİ Parti'de bizde öyle bir bilgi yok diyerek. Ben açıkçası 13 Şubat'ta adayı duyacağımıza inanmıyorum. Ama sen ne düşünüyorsun bu konuda? ya yani Mesela artık adayı konuşmaya başlarsak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin ve Şubat sonunda 28 Şubat'ta severler demiştim. Geçen yayında böyle tarihlerde açıklamaya. Adayı duyabilecek miyiz sence altılmasa da?
1: Aday konusunun ben de gece geceni inanılardım. Onu da söyleyeyim. Açıkçası mesele er ya da geç anketlere dönecek. Ve şöyle söyleyeyim. Benim tahminimden de geç kaldık konuda. Ben anketler konusunun daha erken yükseleceğini inanıyordum. Şu an hala çok yüksek profille konuşulan daha büyük anketler kamuoyuna tam anlamıyla beklediğim yoğunlukta paylaşılmadı ve tartışılmadı. Da. Bu anketler her ya da geç tartışılacaktır. Belki Sinan Ateş'in vefatının sonrasında MHP oylarında bir değişiklik oldu mu onu merak ediyorum. Onu Tabii ocak anketleri zaman... birkaç güne gelir İlkan. Birkaç güne gelecek ocak anketleri. Evet. O da görürüz. Şimdi bir onu merak ediyorum. Bunu da ekleyip. Açıkçası anketler çok ciddi şekilde etkileyici olacaktır. Sonuçta herkes açısından çünkü işin bugüne kadarki kısmında öyle ya da böyle genel merkez siyasetinin hakim olduğu bir durum yaşandı. Ama bakmayınız siz Kemal Bey dahil genel merkez siyasetinin ne olduğunu bilir. Ama genel merkez siyasetinin ötesinde de bir toplumsal gerçeklik var. Ve bu toplumsal gerçeklik kendisini öyle ya da böyle dayatır. Yani bugün bakarsanız mesela Adana'daki aday. Adana
0: Belediye Başkanı'nın adı neydi? Seydan Karalar. Hayatta seçilemeyecek bir yani... adamdı. Kenan Kılıçdaroğlu sayesinde şu an herkesin en sevdiği belediye başkanlarından biri adının tarihiydi. <gülüyor> i̇şte, i̇şte bir şekilde
1: anlatabilir o enteresan süreçlerdir o aday seçim süreçtir. Ben de o süreçleri biraz hatırlayarak düşünüyorum açıkçası. Kılıçlar onunla belediye başkanı adaylarını nasıl seçtiğine dair. Ve bugüne kadar geldiğimiz süreçte bayağı bir şey görmüş durumdayız. Burada şunu da söyleyeyim yani İmamoğlu meselesinde ne yazık ki şunu da eklemek gerekiyor. İmamoğlu'nun bir yargı meselesi de var. Yani o da bu işin ne yazık ki bir parçası. Şimdi bütün bu denklemin de bir öyle bir parçası da var. O parçası olma halini muhalefet başka türlü de kullanabilir mi? Evet kullanabilir. Ama bunu nasıl kullanırsa faydalı olur. Onu da, gör, onu da düşünmek lazım. Orada da nüanslar olabilir. İlla yani ben bu açıdan şu an İmamoğlu'nun adaylığı konusunda da yani bazı fırsatlar kaçmış olabilir. Bunu da objektif olarak söylemem gerekiyor. Burada madem yorum yapıyoruz. Ama şu var, hala bir aktör olarak ortaya konabilir. Ki zaten bugün konularımızdan bir tanesi diyeyim, ama onun gezisini, gezilerini de belki konuşacaktık. Yani şöyle söyleyeyim, aday çok önemli, aday kesinlikle önemli, adaysız bu seçim kazanılamaz. Artış, hatta şunu ekleyin bilgiye dediklerinden. Yani o söyledikçe ben birazcık kuruluyorum bu konularda. Ben daha açıkçası diğer e, muhalif aktörlere açık davranmak isteyen birisiyim ama. Ya böyle başka birisi gelecek, otoriterleşecek falan bunlar Türkiye'nin yaşadığı şeyleri hiç anlamamış insanların yorumlarıdır diye düşünüyorum. Ya Tayyip Erdoğan gitsin, ya açık konuşayım, ya Bile Erdoğan gelsin, Cumhurbaşkanı olsun bu kadar otoriterleşemez. Gerçekçi olalım biraz yani ortada olup olabilecek en kötü şeyi yaşıyoruz şu anda. Bundan daha nasıl otoriterleşecek birisi? Yani Ve açık konuşayım Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi, Tayyip Erdoğan iktidarının ilk yıllarında Tayyip Erdoğan rağmen Amerika'nın Irak işgaline dair Amerikan askerlerinin Türkiye'yi kullanması kullanmasına dair bir Mart tezkeresi AKP reddetti. Yani bu AKP'de Tayyip Erdoğan rağmen o ilk iktidarın yıllarında yaşandı. Bugün Türkiye'de seçilecek olan bir muhalefet adayının önündeki mesele otoriterleşip otoriterleşmemedi değil, aksine otorite kurup kuramamadır. Ya yani tam tersine. Yani biraz gerçekçi var. Türkiye'de normal siyaset konuşuyorsa potansiyel ya bu yarın seçilecek muhalif Cumhurbaşkanının önündeki mesele otoriterleşmesi, otoriterleşmemesi değil otoriter bir şekilde polislere, askerlere yargı, ya, ya polise askere falan hükmedebilmesi, memurlara idare edebilmesidir. Çok doğru. Ya biz, biz bugün evet. Türkiye önündeki asıl sorun budur. Ya, hakikaten bizim şu an, ya mesela Pırıl senin bana, aday otoriterleşirmiyor. Bu, bunu sorman yerine seçilecek muhalif cumhurbaşkanı. Mesela atıyorum tapu kadastro memurlarına ne kadar <gülüyor> lafını geçirtebilecek? İşte bu, bunu falan konuşmamız lazım. Çünkü biz bunu yaşadık. 2019'da seçilen belediye başkanları yani eski bürokratlardan istifaları zor aldılar. Çık konuşalım. Vermeleri gereken istifaları vermedi eski bürokratlar kaçar. Ankara'da bu sorunlar yaşandı. İstanbul'da yaşandı. Ya belediye otobüs şoförlerine laf geçir- geçirtemedi uzun süre belediye başkanları. Yani biz bunları yaşadık. Otobüs şoförüne zor laf geçirtebildiğiniz ortamda siz polise, askere nasıl laf geçireceksiniz? Bir de bunları düşünmek lazım. Yani hani biz böyle otoriterleşme tartışıyoruz. Türkiye gerçeğinin, Türkiye'deki AKP gerçeğinin, 20 yıllık iktidar gerçeği hiçbir şekilde farkında olmayan absürt insanlar mıyız? Neyiz biz aramlamıyor? Ar- yani ya bizim tam tersini tartışmamız lazım. Bu, bu seçilecek muhalif hükümet Türkiye'deki devlet bürokrasisine lafını nasıl geçirtecek? Bunun için de arkasında çok kuvvetli bir politik motivasyona ihtiyacı var mesela muhalefetin. Bir arada kalmaya devam etmeye ihtiyacı var. Bir şekilde daha bir ateşin yanmasına ihtiyacı var mesela. Atıyorum vekillerin ciddi seçilmiş olmasına ihtiyacı var. Yanında Yarın Cumhurbaşkanı terk etmeyecek insanların veki seçilmiş olmasına ihtiyacı var. Mesela bunlar var. Şimdi Bunları konuşalım. Yarın Cumhurbaşkanı diyelim muhalif seçildi ama muhalefetten seçilen yeni vekil ihtiyar tarafına geçti. Bakın çok ciddi sıkıntılar çekeriz. Yani <gülüyor> Türkiye'de kolay kolay açıkçası memurlar laf söyleyemez, geçirtemez hale gelirsiniz, yönetemez hale gelirsiniz. Ben Türkiye'de şu anda açık konuşayım. Seçimleri kim kazanırsa kazansın bir iki yıl sonra tekrar seçim riski var şu an Türkiye'nin Objektif konuşalım. Türkiye'nin ciddi bir ekonomik kriz ertelemişliği var şu anda. Yaşananın ötesinde. Çünkü KKM'de açıkçası Rusya ile doğalgaz ilişkileri de birer ertelenmiş ekonomik kriz bence. Ve bu iki ertelenmiş ekonomik krizin olduğu Türkiye'de üzerine bu siyasal meseleler var. Ya burada artık neredeyse ben şu anda açıkçası 2025 seçimlerini de görüyorum ne yazık ki Türkiye'nin önünde. Böyle bir böyle bir durum var. Biz bunları konuşalım biraz daha hani siyasi analiz. İşte o mu olacak? Ya hakikaten bunlar analiz aslında. Yani. Biraz bunlardan konuşulması lazım. Fakat hiçbir şekilde hani gerçeklikle bakın şu anda adaydan bahsetmedim. Değil mi? Hiç herhangi birisini destekliyor ya yani da desteklemiyor da değilim.
0: Ama gayet somuz şeylerden bahsediyorum şu an Türkiye'de olan. Ya bundan hiçbirisi konuşulmuyor farkında mısınız? Ya çok ufak şöyle bir şey var. Anketlere konuşacağız anketler diyoruz ama bugün Can Selçuk'un bir tane tweetini gördüm. WhatsApp gruplarında dolanan Türkiye raporu anketi gerçeği yansıtmamaktadır diye. Gerçekten anketçilikte de biz nereye gidiyoruz? O kadar çok anket şirketin o kadar çok anketini görüyorum ki ben mesela Twitter fludumda. Gerçekten burada ne yapacağız? Anketlere de neyin ne kadar güveneceğiz? Hangisinin gerçek olduğuna inanacağız? Benim kafam çok karışık açıkçası. Açık konuşayım şimdi.
1: O, o anket gerçek değil. Ben de Can Selçuk'iden şahsen de mesaj aldım açıkçası. Onu da bir, bir grupta beraberiz. Oraya attı. Ben öyle fark ettim. Az çok şirketleri biz biliyoruz. Ya bakmayın siz. Herkes biliyor. Yani burada kamuoyu yönlendirmek için yapılan. Iç, iç parti kamuoyu için yapılan anketler var mesela. Kamuoyu için yapılan anketler var. Bir de gerçekten yapılan anketler var. Hatta şöyle söyleyeyim size. Türkiye'de anket şirketleri mesela ne, nasıl çalışırlar bunu? Bir örnek vereyim. Bazı anket şirketleri Hiç anket yapmazlar. Bazı anketleri var. Anket yaparlar. Anketleri açıklamazlar ama başka şeyler açıklarlar. Bazı anket şirketleri şöyle çok güzel bir şey yapar. 4 sene boyunca istediği sonucu açıklar. Seçimden 3 gün önce hakikaten seçim sonucunu bulur açıklar. Ve ondan sonra kalan 4 sene yine aynı şekilde istediği sonuçları açıklarken geçen seçim bilmiştim der. Hakikaten geçen seçim bilmiş olur. Ama arada 4 sene boyunca da yalan yanlış şeyler açıklamış olur. Şimdi böyle de güzel bir şey aslında. Yani dediğim gibi, maç ne olacak diye zaman bir s- ya final galibi ya Galatasaray galibi ya berabere kalır. <gülüyor> Bunun sonucunda da sonucu bilmiş olursunuz. Böyle çalışan anket şirketleri var. Ama şöyle söyleyeyim, halledilir. Yani anket meselesi halledilebilir, ha- halledemeyecek bir mesele değil. Yani o ya genel trend orada açıklayıcı olur. Trendin dışında belli bir örneklem ve yüz yüze anketler e, daha etkileyici olur. Bunlar da bayağı bizi bir noktaya getirir diye düşünüyorum. Hatta hala ölçülemeyen şeyler de var bu arada. Yurt dışı seçmenler falan var daha. Yani işte çok sevdiğim konular bunlar da yani.
0: Sen evet yurt seçmen olsun çok seviyorsun. Oradaki oy şeyinde gerçekten onu. O bence önemli nokta ama hatlısı. O zaman İlkan herhalde bitirdiyse Burak Hocam sizin de konu hakkında ya da genel olarak söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa alalım sonra da toparlayalım bu yayını. Yani bu
2: ön protokol daha doğrusu proto protokol dedikleri ya da proto koalisyon dedikleri seçimden önce kurulan koalisyon meselesi Latin Amerika'daki başkanlık sistemleri çatısı altında çalışıldı. Bugün başka bir yayında da bahsettim. Cambridge University Press'ten bir kitap çıktı yani bu konuyla ilgili. E, ve bütün o seçim örnekleri incelendi. Hakikaten tam bizi anlatan bir şey var. Şimdi Başkanlık sistemi içerisinde yapılan ön protokoller maalesef işlemiyor. Çünkü başkanda mandate da yani başkan yetkiyi alıyor. Ve genel itibariyle politika yapım sürecinde başkan o ön protokolü ihlal ediyor. Yani çok büyük oranda ihlal ediyor. Bu bir. İkincisi yapılan ön protokollerin seçimi kazanmaya yardımcı olabilmesi için ideolojik olarak birbirine benzeyen partilerin yapması gerekiyor. Ki ortaya çıkacak program ortaya çıkacak koalisyon programı seçmen tabanından kayba sebep olmasın. Çünkü yani koalisyonla ittifak arasında bir fark var. Saadet Partisi'nin bugün söylediği bir şeyler bizi rahatsız ediyor. Ama 2018'de etmiyordu. Halbuki aynı Saadet Partisi. Niye şu anda rahatsız ediyor? Çünkü Saadet Partisi'yle hükümete giriyorsunuz. Böyle bir şey. Bu da beraberinde neyi getiriyor biliyor musunuz? Artık partiler birbirine çok yakınlaşmaya başlıyor. Koplamak için. İdeolojik olarak. Yani altı parti aslında yepyeni bir parti oluyor. Ortak bir ideolojileri oluyor. Hani diyorlar ya CHP dönüşüyor mu? Ya da CHP işgal altında mı falan? Abartılı yorumlar bunlar. Seçimden önce kurulan koalisyonlar bunu beraberinde getiriyor. Aksi koalisyon kuramıyorsunuz. Yani bu Latin Amerika örneklerinde de böyle. Ha ne oluyor? Ama bir aradalık sizin seçmen tabanınızdan kayba sebep oluyor. Saadet Partisi için de böyle mesela. İstanbul Sözleşmesi meselesi mesela kaybettiriyor. Altılı Masada olmak Saadet Partisi'ne kaybettiriyor ve kendisini milli görüşün en vulgar haliyle tanımlayan yeniden Refah Partisi'ne doğru bir kayış gerçekleşiyor. Orası kazanıyor. Bugün mesela İyi Parti eğer Altılı Masa işinde çok uyumlu bir portre çizerse, yani tamam derse mesela Altılı Masa'nın Kemal Kılıçdaroğlu projesine tamam derse muhtemelen benzer bir kayışı Zafer Partisi'ne doğru göreceğiz. Yani Ümit Özdağ'ın şu anda en çok dua ettiği şey muhtemelen Kılıçdaroğlu aday olsun Akşener'de destek versin projesidir. Çok dua ediyordur yatıp kalkıp. Hatta dikkat edin sabah akşam Akşener'le uğraşıyor. Niye? Yani halbuki Kılıçdaroğlu'nun olmasını istemeyen birisi şu anda Akşener'in pozisyonu desteklemesi lazım. Ama bunu istiyor ki bu marjinal partiler güçlersin. O yüzden bu Latin Amerika örneği bize o ideolojik yakınlığın ya da program yakınlığının parti tabanlarını olabildiğince hoşnutsuz ettiğini gösteriyor. Yani şimdi muhtemelen CHP tabanındaki hoşnutsuzluğu kim almaya çalışıyor? Muharrem İnce almaya çalışıyor. Çünkü altı parti birbirine çok yakınlaşıyor. Böylece altılı masanın aslında bir de gölge hali var. Yani Saadet Partisi veya diğer işte muhafazakar partilerin gölgesi yeniden Refah Partisi baktığımız zaman. İşte İyi Parti'nin Zafer Partisi. Yani aslında böyle karanlık bir taraf. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey var. Ve bu ideolojik birliktelik bütün partileri birbirine yakınlaştırdıkça aslında tabanları partilerin altından dışarıya doğru çekiyor. Bu da seçimi kazanma İhtimali düşürüyor tabii. Yani şöyle diyemiyorsunuz. Yani benim oyum az ama önemli diye. Kim kazanacak bu seçimi? Daha önce de konuştuk yani. Yani iyi Parti mesela evet desin. Tamam okey desin ama yani mesela son konuda anketine göre %47 Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim diyor iyi Parti seçmeninden. %47 çok çok ciddi bir rakam. Metropor'da %30. Orada %47. Her neyse. Ama bir, bir, bir grup insan oy vermiyor. Nasıl alacaksınız bu seçimi? Bu işler biraz maliyetli işler. Mesela Tiple HDP arasında bir koalisyon bir ön... çok rahat yapabilirsiniz. Çok rahat yapabilirsiniz. Çünkü bunlar ideolojik olarak birbirine benzeyen partiler. Benziyorlar. Çok rahat program çıkartabiliyorsunuz ve program orada bir güç katıyor. Ama işte Saadet, Deva, Gelecek, İyi Parti, CHP böyle hani çok hani diyorlar ya 5 benzemez bir araya getirdik büyük bir provokasyon. Yani büyük yani büyük bir proje olması ya da Türkiye'nin bunu başarması falan çok önemli bir şey değil. Seçimi kazanmamız lazım. Tekrar söylüyorum. Yani altılı masanın organizasyonlarının muhteşem olması önemli değil. Programın içeriğinin harika olması önemli değil. Altılı masanın dağılmamış olması önemli olan seçimi kazanmamız. Ve seçim oyla kazanılıyor. Dolayısıyla bu Latin Amerika tecrübesi, yayının altında ben linki de paylaşırım. Latin Amerika tecrübesi bize çok net şeyler söylüyor. Governing Coalition yerine Electoral Coalition kurmamız lazım seçime kadar faydayı maksimize etmek için. Çünkü governing dediğiniz anda bu sefer ortak program falan yapmaya başlıyorsunuz. O da tabanları partilerinin altından çekip alıyor. En azından başkan ve üstelik daha da kötü bir şey söyleyeyim yani Yine aynı çalışmada işte başkanın anayasal bir zorunluluğu olmadığı için bütün bu verilen sözler, bütün bu işte ortaklaşılan program da eğer başkan seçilirse uygulanmıyor. Yani başkan da uygulamıyor bunları. Çünkü anayasal zorunluluğu yok.
0: Tabii ki sonrası için konuşmamız gereken çok fazla şey olduğunu <gülüyor> söyleyen bir konuşmaydı bizim için. Umarım sokağa inilir. Dediğiniz gibi kazanılması gereken bir seçim var. Ve Türkiye'de bu seçimin kesinlikle sokaklarda kazanılacağı bence net. Geçen yayınlarda da konuşmuştuk. Teşekkür ederiz. Evet izlediğiniz için. izlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
2: İyi akşamlar.